0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten. Das fühlt sich an wie diese Idee von bedingungslosen Grundeinkommen. Somit
1: ausgeglichen in die Arbeit gehen und sagen: ja. Mensch, ich mache das gern, ich bringe da auch 150 Prozent, weil ich danach einfach noch genug Zeit habe für mich, für meine Familie, für mein Leben. Naja,
2: dann dürfte es eigentlich keinen so einen Staat an sich mehr geben, sondern es wäre alles absolut herrschaftsfrei. Ich habe
1: eine Gemeinschaft da mache ich das einfach nicht mit Menschen, mit denen ich zusammen bin.
2: Also, ich, ich will da die Hoffnung auch nicht aufgeben, tatsächlich. Aber ja, nein, wahrscheinlich ist es nicht möglich wenn man realistisch
0: denkt. Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zum zweiten Teil unseres Podcasts, wovon wir träumen, äh, zum Gespräch mit Christian und äh, Julia aus Bayern, aus dem Süden Deutschlands. Äh, Im ersten Teil äh, haben wir uns so ein bisschen über Familie unterhalten, um, um die Dinge, die uns da so belasten, die wir gut finden und äh, endeten jetzt damit, dass wir darüber nachgedacht haben, ob wir hier in Deutschland eine kinderfreundliche Gesellschaft haben, haben das so ein bisschen angezweifelt. Ähm, was uns so als Familie aufgefallen ist, äh, als Positives in dieser Corona-Zeit, äh, da wir ja selbstständig sind, haben wir dieses Fördergeld beantragt. Hm. Das war jetzt nicht so richtig viel, wir haben es am unteren Level auch gehalten. Da, wo wir einfach auch mit klarkommen, alle Rechnungen bezahlen können, dafür war es ja auch gedacht. Und ähm, irgendwann sagte meine Frau zu mir: Mensch, das fühlt sich an wie diese Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen. Man hat ein bisschen mehr Zeit für die Familie, man schafft was zu Hause. Ähm, wie steht ihr dazu? Ähm, ist das für euch ein Gedanke, den man denken sollte oder findet ihr das ist Quatsch?
2: Ich persönlich finde das eigentlich eine ziemlich gute Idee, ein guter Gedanke. Ich glaube ähm, zum einen, dass es, ähm, dass sich wahnsinnig viele Menschen neu orientieren würden, was natürlich wahnsinnig cool wäre für unsere Gesellschaft, glaube ich. Hm. Ähm, viel Inwiefern viel,
0: in neu orientieren? Neue glaube, Jobs, dass, neue Mutter?
2: Genau, ich glaube, dass sich ähm, einige trauen würden, sich zu verwirklichen in gewissen Sachen, die sie gut können.
0: Ich würde dich ja zum Beispiel auch betreffen, würde genau, ich jetzt gerade zurückgehen. Ich weiß ne?
2: nur noch nicht so recht, welche ja. Richtung, aber, ähm, und sich auch auszuprobieren. Ich glaube, dass das dann hier alles ziemlich vielfältiger werden würde. Und ich glaube auch tatsächlich, dass weniger Leute, ähm, ja, in Klammern, hier so auf der faulen Haut liegen würden. Ich glaube, dass, dass da viel mehr kommen würde. Und ich glaube eben, dass dieser, dieser Grundgedanke von wegen so, na da, dann kriegen die das Grundeinkommen und dann liegen sie alle irgendwie saufend so in der Ecke oder so. Ich glaube, dass sich das nicht bestätigen würde und ich glaube, dass das absolutes Gegenteil sein würde. Ich glaube, da würden viel mehr ihren Arsch hoch kriegen und ja, richtig irgendwie ihren Teil dazu beitragen, dass, dass die Sache hier weiterläuft. So. Ja. Hm. erstmal genau.
1: Ja, ich sehe ja, es eigentlich sehe ich es ganz genauso. Ich denke mir halt auch so, wenn ich jetzt halt auf mich mal gucke und so überlege, okay, ich gehe ja gerne arbeiten, ich mache meinen Job gerne, mir ist es aber einfach manchmal zu viel von der, von der Zeit, dass ich zu viel von der Familie weg bin, dass ich zu viel Zeit in der Arbeit verbringe. Und wenn ich jetzt einfach so ein, so ein Grundeinkommen da ist, und dann einfach, okay, ich arbeite dazu noch, weil es mir nicht reicht, weil ich noch ein bisschen mehr dazu haben möchte, aber bin nicht mehr so verpflichtet zu sagen, ich muss wirklich, ich bin verpflichtet und muss so und so lang arbeiten, so und so viele Stunden und so und so viel Geld dabei auch verdienen. Ich brauche einen Beruf, wo ich so und so viel Geld verdiene. Fällt in vielen Bereichen einfach weg. Gerade im sozialen Bereich kenne ich viele, die sagen, ja, ich würde ja gern, aber bei dem Gehalt, was ich da verdiene, kann ich gar nicht. Aber wenn ich einfach schon dieses Grundeinkommen habe und dann noch dazu verdienen kann durch einen Job, machen halt viele vielleicht auch, einen Beruf, was ihre Berufung ist, ohne mhm. darauf wirklich nur auf das Geld zu achten, was sie jetzt noch machen müssten. Ich
2: glaube auch, dass man mehr Kraft hätte, seinen Beruf auszuüben.
1: Ja, weil man
0: weniger Sorgen und auch es hat. Es würde
2: wahrscheinlich sogar mehr, äh, weniger Arbeitslose geben.
0: Also ihr glaubt nicht daran, dass die Leute sich dann überschulden und sagen, ich kriege mir jetzt mein Grundeinkommen 1200 Euro und hole mir einen Riesenkredit, kaufe mir einen großen Wagen. Sondern nicht. ihr glaubt wirklich, also ich dass die Leute einfach freier wären.
2: Ja, ich, ja. ich denke schon, dass es wahrscheinlich diese Fälle gibt. Aber ich glaube, das würde gar nicht relevant sein. Ich, glaub, also ich denke schon, dass einige ihre Arbeit reduzieren würden, wodurch aber wahrscheinlich mehr Kraft für das, was sie dann wirklich machen. Also gerade jetzt im sozialen ja. Bereich, das sind ja auch wahnsinnig viele total überarbeitet, ist ja total überlastet. Die könnten irgendwie mehr Kraft sammeln und sich dann dort wieder total Ich ausleben, denke, das ist ja in jedem oder? Bereich, ja, genau. nicht
1: nur im sozialen, wenn man ganz viele Startup-Unternehmen ja auch in Deutschland anschaut, die von vornherein ihre Arbeitsstunden von den Mitarbeitern relativ niedrig halten im Verhältnis zu den Normalbetrieben und danach feststellen, was die für tolle Leistung bringen, genau. weil sie halt einfach weniger arbeiten, aber die Zeit dafür effektiv nutzen und dafür aber auch die Freizeit so viel davon haben, dass sie auch die effektiv nutzen können und somit ausgeglichen in die Arbeit gehen und sagen, genau. Mensch, ich mache das gern, ich bringe da auch 150 Prozent, weil ich danach einfach noch genug Zeit habe für mich, für meine Familie, für mein Leben und somit die Arbeit, mein Leben mir nicht klaut. Und es gibt
0: ja ganz viele Studien, die das ja auch schon sagen, aus, aus Schweden, aus Finnland. Wie sieht das bei euch so aus? Arbeitet ihr arbeitet ja nun beide äh, Vollzeit? Ähm, äh, aber nicht Vollzeit? Nee, wie ich, nicht.
2: ich arbeite inzwischen nur noch drei Tage Weiß? die Woche seit okay, Januar. Alles klar.
0: Aber ihr seht beide in Lohn und Brot, äh, habt äh, ein gewisses äh, Grundeinkommen, das jeden Monat kommt. Äh, wie sieht es da bei euch in der Region, der ihr lebt aus, so mit Mieten? Man hört ja äh, äh, immer wieder, äh, dass Deutschland diese Mieten und diese Lebenshaltungskosten so wahnsinnig sind, dass es das viele Leuten drückt. Wie ist das bei euch in der Region?
2: Heftig, <lacht> würde ich sagen.
0: Ja, es ist.
2: Wir sind inzwischen Metropolregion München hm. und dementsprechend äh, sind die Mieten auch bei uns auf dem Land gestiegen. In München selber ist es, äh, erstens gibt es nichts, also ist ja alles wie leergefegt hm. und ähm, ja, das, das ist uferlos. los. Ich habe den, den Quadratmeterpreis hab ich gar nicht im Kopf, das weiß ich hm. gar nicht, aber es ist auf jeden so Fall. Rent. Wahnsinn.
0: Was macht das bei euch aus? Also von eurem Familieneinkommen? Sagen wir mal, ihr habt ja so ein Familieneinkommen, 100%. Wie viel gehen da bei euch für Wohnen drauf? Also prozentual, kann man das sagen? Ja, wenn
1: man muss man das überlegen, prozentual gesehen ja. Also die Hälfte, so ein
0: Drittel
2: Das musst du jetzt ausrechnen, du hast die Also
0: grob
1: Ja, ich kann, ungefähr, ich kann ungefähr die Zahlen nennen, die ja, ja. Zahl liegt ungefähr nur für Wohnen ungefähr bei 1.000, 4.500
0: Euro. Oha. Ja, da müsste, also das ist ja schon dann eine ordentliche Belastung. Jeden Monat halt auch für die Familienkasse. ne? Ja. Die ja dann halt auch wiederum Druck aufbaut. Was, äh, was sagt ihr, äh, gäbe es dafür eine Lösung für diese Mietgeschichten? Denn es ist eine Sache, die drückt. Egal, wenn ich jetzt hier sitzen hatte oder bei wem ich war, es ist ganz, ganz häufig, es sind viele Leute, die aus Hamburg gekommen sind oder in Großstädten wohnen, die einfach sagen, äh, es erdrückt uns. Also, also wir, wir können gar nicht leben, weil, weil ein, ein komplettes Gehalt bei, bei, bei einer Vollzeitstelle äh, für Wohnen drauf geht. Äh, wem, wie reguliert man sowas? Also habt ihr da eine Idee? Habt ihr da eine Vorstellung? Also wie geht man an sowas ran?
2: Ja, diese ganzen Investoren erstmal. Also München ist ja auch ziemlich, es wird ja alles irgendwie Luxussaniert. Ja. Yeah. Ähm, dann auch Bekannte, die sich für ziemlich viel Geld, also ihr Geld anlegen in einer Loftwohnung in München. Ja. Ähm, ja das finde ich. Und was machen die
0: ja mit der? Wird das ja, vermietet? Oder nee,
2: nee, die wohnen selber drin, aber tatsächlich haben sie ihr Geld angelegt quasi. Ja, also ja. das liegt quasi in dieser Wohnung. Ähm, also ist, glaube ich, nicht zum Abschluss. Also Wohnraum als Anlageobjekt, genau. als Spekulationsobjekt, ist das, ist nicht. das gut? Nee. nee. Also definitiv nicht. Ich
0: wie sollte das aufgestellt sein, eurer Meinung nach?
2: Boah, das ist echt schwierig, ja. Das ja. ist wirklich. Ähm,
0: ich meine, es, es gibt ja
1: das Eigentum verpflichtet mhm. und ich finde, dass das genau. nicht mehr umgesetzt wird. Ja. Es wird halt wirklich ganz viel, wir haben das ja bei uns schon vor zehn Jahren gesehen oder vor elf Jahren, wie da die Mieten auf einmal hochgeschnalzt sind, mhm. allein durch dieses Metropolenregion München. Es hat sich ja nichts geändert, es hat sich die Infrastruktur nicht geändert, es hat sich nichts geändert, sondern man gehört auf einmal zu einer Metropolenregion und die Mieten schnalzen bis zum geht nicht mehr nach oben. Und das sind halt solche Sachen, wo man sagt, das hat damit nichts zu tun. Ich kann das nicht machen. Ich kann aber auch genauso nicht in der Stadt, wo ja eh enger alles ist, sagen, ich gehe damit so hoch, damit ich dann in der Region außenrum die Preise auch anheben kann, weil alle, die wo in München arbeiten, dann rausziehen und immer noch gerne eine halbe Millionen für irgendwas zahlen, weil es immer noch billiger ist wie in München. Dieses ganze Spekulieren untereinander.
2: Ja, es muss halt das Stopp geben, müsste halt so eine Bremse einfach. Ähm,
1: ja, da müsste einfach... Politische Lösung, im Endeffekt. Ja, da müsste da ein klares Stopp kommen. Ja.
2: Ja, und auch der Anteil an, an Sozialwohnungen quasi, also das müsste auf jeden Fall erhöht werden. Es sind ja an fast bezahlbaren nur, Wohnraum genau, in guter Lage. Genau, bezahlbaren Und es sind ja fast nur, ja. also wenn irgendwas renoviert wird, saniert wird, dann sind das Luxuswohnungen, die reinkommen. Mhm. Wäre das
0: eurer Ansicht nach eine Aufgabe des Staates und der Politik, dort Bremsen vorzuschieben? Also dort einfach Riegel vorzuschieben? Oder ist das einfach das System halt, also unser System ist im Endeffekt der Kapitalismus, brauchen nicht drüber ja. diskutieren, das ist einfach so, mhm. da steht ja eindeutig schon drin, Kapitalismus, das ist wie Schokolade, da ist Schokolade drin, Kapitalismus geht um Geld, Warum nicht drüber diskutieren, ist das äh, ein Auswuchs davon? Ja, äh, ja glaube Es sind ja
2: auch Leute da, die sich diese Wohnungen leisten. Ja. Dadurch wird diese, diese Schere wird ja immer größer, also entweder extrem reich oder arm und dann dazwischen gibt es ja relativ wenig mhm. inzwischen und das weiß ich nicht, wo das in Zukunft noch so also Wahnsinn, glaube ich, da kommt noch was auf uns zu.
1: Also die Frage ist halt, weil du das sagst, ob da der Staat was einen Regel vorschieben soll. Wenn man von dem jetzigen System ausgeht, sollte er es machen, aber inwieweit er es machen kann, ohne sein eigenes System zu gefährden, ist für mich wirklich so die Frage, wo ich nicht beantworten
0: kann. Also stellt ihr auch im Endeffekt so vor euch selber dieses System in Frage als ein gutes System, dass ihr vor eure Kinder auch, äh, oder indem ihr die Zukunft eurer Kinder seht, sondern ihr sagt schon, ähm, da muss was anderes her. Ja. 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 Wie stellt ihr euch das vor? Naja, ich denke... Also was wäre jetzt so eine Vision, wo ihr sagt, das wäre so ein Gesellschaftsbild, da könnten wir gut leben. Das könnten wir uns vorstellen.
2: Also wenn man jetzt von unserer absoluten Utopie sprechen Genau, würde, davon gibt dann, ja. ähm, naja, dann dürfte es eigentlich keinen so einen Staat an sich mehr geben, sondern es wäre alles absolut herrschaftsfrei, basisdemokratisch würde ich es nennen. Mhm. So von unten nach oben. Also dass oben keine Spitze steht, sondern es von unten wirklich entschieden wird. Das wäre so äh, mein absoluter Traum, in knappen Worten jetzt gesagt. Glaubst du,
0: der Mensch ist dazu fähig und bereit? Wir haben ja lange ja. drüber geredet, auch gestern vorgestern, ne?
2: Ich möchte mir diesen positiven Aspekt, dass ja. ich denke, der Mensch ist dazu bereit, nicht nehmen lassen. Okay. Nein, ich glaube da schon dran. Ich glaube da schon dran, aber ich glaube nicht, dass es von jetzt auf heute geht. Ich glaube, dass das auch unsere Kinder nicht schaffen werden, sondern dass es das jetzt immer an uns liegt, dass wir Kinder ran erziehen oder die Kinder quasi so mitnehmen. Ich möchte das gar nicht Erziehung nennen, weil das eigentlich auch so ein negativer Aspekt ist. Und dass die das wiederum an ihre Kinder noch positiver weitergeben und die dann wiederum noch positiver. Und dass es dann irgendwann mal echt ausgleitet Aber das ist natürlich echt ein Traum, eine Traumvorstellung. Ähm,
0: Aber tief in der drin sagst du, ja. wenn wir an unsere Kinder etwas weitergeben, ich vermeide jetzt mal diesen Erziehungsbegriff, ja. und äh, vorleben auch ja. in dem Rahmen, in dem ja. es möglich ist, dass es dann möglich wäre,
2: ja. Definitiv. durch diese...
0: Kinder durch das, was sie dann auch weitergeben, was sie erfahren haben, an positiven Aspekten, ja. äh, dass sie sich davon lösen können, so wie wir jetzt leben und dass es eine andere Möglichkeit gibt. Also ja.
2: mein Traum ist halt tatsächlich, dass die Kinder lernen, dass sie, dass sie für sich nicht nur für sich stehen, sondern dass es eine Gesellschaft gibt und dass ich auch Kompromisse eingehen muss, dass ich, ähm, dass ich mich nicht über andere stellen kann, darf, dass man immer gucken muss, dass man irgendwie für alle einen gewissen Konsens findet natürlich klar, dass man selber auch Bedürfnisse hat, aber inwiefern diese Bedürfnisse nicht die anderen total einschränken. Dass man, also so diesen diesen Grundaspekt, der eigentlich, finde ich, total natürlich sein sollte, der, finde ich, bei uns in der Gesellschaft total verloren gegangen ist, dass man den den Kindern weitergibt, die es natürlich doppelt schwer haben, weil wie gesagt, es gibt die anderen Eltern, äh, mhm. was wir total verkannt haben davor, äh, die so das Gegenteil vermitteln, so diesen Ellenbogen rausfahren und so. Und, aber trotzdem,
1: glaube ich, Schon auch wie du das sagst, dass es, auch wenn sie diesen Gegeninput nochmal von den anderen Eltern bekommen, dass sie ja schon viel mitnehmen, weil man ja offen mit den Kindern ja, es diskutiert. Und das ist reingesetzt worden schon
2: in die Kinder. Also irgendwas durch das, ist dass wir
1: beide sagen, dass der Mensch nicht so auf die Welt kommt, sondern wirklich, wie du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, dass wir glauben, er wird durch die Erziehung und durch die Sozialisation von außenrum einfach zu dem gemacht. Was es ist. Das fängt schon bei den Eltern an, wo ich, wir uns auch nicht ausnehmen, wenn ich mir überlege, bei unseren Älteren, was man dann oft am Anfang, wo ich im Nachhinein denke, boah, würde ich nicht mehr so machen. Ja. Weil ja auch wir, keine Ahnung, es war ja auch so ein Try and error Prinzip. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn diese ganzen Einflüsse von Anfang an anders laufen, dass der Mensch dann nicht diesen Ellbogengesellschaft landet, wo er jetzt ist, sondern dass er wirklich mehr auf Kooperation setzt. Wie, ja, wir haben da ja die letzten Tage auch oft mhm. drüber gesprochen und ich habe heute bei dem Buch weitergelesen und da war ein ganz tolles Beispiel drin stand von der Ameise, dass die Ameise, die in einem Bau lebt, also konkurrieren mit Ameisen von anderem Bau, aber im eigenen Bau, wenn eine Ameise gerade gefressen hat und eine kommt, die wo nicht gefressen hat, die andere Ameise stehen bleibt und von dem bereits Verspeisten ein Stück auswirkt, um der Ameise zu geben, die noch nicht gefressen hat. Mhm. Dieses Kooperationsprinzip zu sagen, ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber ich das, fand das heute ganz passend, weil man sagt, so, okay, man kann miteinander und man muss nicht immer gegeneinander. Und das, mhm. dieses Gegeneinander kommt nur, finde ich, dadurch durch Erziehung der Eltern, durch Erziehung im Kindergarten.
2: Vielleicht auch nicht Erziehung. Also, ähm. Ja, wie
1: man es nennen mag, ist ja wurscht. Aber wenn wenn ich im Kindergarten natürlich schon lerne zu sagen, wenn du das so und so machst, wie ich dir sage, dann bekommst du ein Fleißbildchen, wenn du es nicht machst, bekommst du keins. Ist ja nichts anderes wie zu vermitteln, wenn du später das so und so machst, wie man von dir verlangt, dann bist du gut und kriegst deinen Lohn und kriegst dein Gehalt und kannst es sowas werden. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du nichts.
2: Dann bist mhm. du auch nichts. Und um so das zu erreichen, das,
1: ja. allein diese Vorstellung bei einem Kind zu sagen, der hat ein Gummibärchen bekommen und ich nicht, fährt dir den Ellbogen schon aus.
0: Mhm. Ja. Ja. Wenn ihr in diese Zeit guckt, was gefällt euch gut und gibt euch Hoffnung, was macht euch Angst?
2: Ja. Also,
0: ich fange jetzt so an mit
1: dem, was ich gut finde, oder was, was, was mir Hoffnung macht. Mir macht Hoffnung, dass ich ganz viele Menschen in den letzten Jahren auch aufgrund der Kinder kennengelernt habe, wo ich davor einen großen Bogen drum gemacht hätte, weil es einfach nicht so in, ja in die Szene oder in, in das Umfeld reingepasst hätten. Da stehen dann auf einmal Lehrer vor dir, da stehen Leute da, die irgendwas hohes studiert haben, irgendwelche Eltern, die mit Krawatte und Anzug vor dir stehen, wo man früher nie ins Gespräch kommen würde. Aufgrund der Kinder kam mit den Leuten ins Gespräch und hat gesehen, dass die eigentlich ganz viele Sachen auf einmal teilen, wo man nie gedacht hätte, die dann auf einmal kommt, Mensch, das finde ich eine klasse Idee und warum probieren wir das denn nicht im Kleinen, dass wir das mal so und so machen? Und man trifft so viele Menschen, wo man es nicht erwartet hat und das ist was, wo mich sehr freut, weil stimmt. ja das ist was, das wo stimmt. man einfach sagt, wer weiß, in wie vielen Leuten was schlummert, wo man selber gar nicht sieht und wo man auch vielleicht gar nicht denken würde und dass wenn da ein bisschen mehr man so aufeinander zugeht, dass da schon ein viel größerer Pool an Menschen da wäre, zu sagen, Mensch, wir können auch was anderes machen.
2: Ja, das sieht man an manchen Tagen. Und dann an anderen Tagen sieht man halt nur wieder das Gegenteil, finde ich. Also so geht es mir. So, dass man politisch sieht, dass sich alles immer mehr in die falsche Richtung bewegt. Und dann habe ich so das Gefühl... Was ist ähm,
0: die falsche Richtung?
2: Dass alles so, so ein Rechtsruck irgendwie rumgeht und diese, diese Stammtischparolen, dass die jetzt so, ja, und das darf man ja wohl mal sagen. Und ach Mensch, und was wollen die denn jetzt alle hier? Und das macht mir dann wiederum total Angst. Also ich kann das immer gar nicht so... Ich habe da immer so Tage, wo ich dann sehe, ah, es gibt ja doch so viele, die, die denken doch auch in unsere Richtung, Mensch, das ist cool. Und dann auf einmal kommen wieder diese, boah, um mich rum sind alle irgendwie total, äh, ja, die, die fahren alle ihren Ellbogen aus und die sind alle doof und ähm, da komme ich auch nicht gegen an. Und so so ist so mein... also. Ja. Und ich, ja, ich glaube, es gibt gerade beides tatsächlich, wenn man das vielleicht so betrachtet. Also es gibt so auf beiden Seiten die Leute, die irgendwie so ein bisschen aufstehen, was vielleicht hm. auch nicht, also ja, ich weiß es nicht.
0: Wie könnte man die Menschen, die ihr positiv empfindet, abholen? Was glaubt ihr? Also, also kann denk, das eine das Partei das leisten? Muss es eine Volksbewegung werden? Muss es eine, muss es eine neue Partei daraus, eine neue Bewegung erwachsen? Also, also wie eu eurer Meinung nach? Äh, also, ich glaub, wie kann das man das sammeln? Also, was kann man da tun? Weil die Rechte macht ja. Brauchen wir diskutieren. Genau. Die macht es sehr gut auch. Wenn du dir das anguckst, rein äh, äh, so, wie sie es umsetzt, sitzt man nur daneben so und denkt so, wow, krass. Ja. Wa ja. Warum geschieht das bei den, sag ich mal, Leuten nicht? von denen ihr euch mehr versprecht, also wo ihr Hoffnung verspürt? Was, wie müsste das gehen? Also, also
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die linke Szene sich einkapselt tatsächlich. Ähm, es kommt wenig irgendwie nach außen. Die sitzen in ihren Freiräumen und wir hatten das Thema gestern ja. schon und äh, haben da ganz tolle Ideen, aber nur mit ihresgleichen. Und tatsächlich glaube ich, dass die einfach auch zu viel, es wird wahnsinnig viel diskutiert und es wird, ja, es wird dann zu viel geredet, finde ich jetzt fast. Es wird zerredet, zum Teil, die mhm. tollen Ideen und davon kommt halt relativ wenig nach außen und es ist auch, finde ich, sehr wenig Toleranz dann auch da, so der bürgerlichen Mitte ja. so gegenüber. Ähm, ich weiß nicht, wie man die Leute abholen könnte. Ich, wir haben das ja bei, bei uns versucht mit einem Sommerfest bei uns im Haus und so, um mhm. da so ein bisschen den Gemeinschaftssinn, zu, also dieser mhm. Leute im Allgemeinen, dass man ja wirklich dass man ihnen nichts Böses will und hey und der Nachbar nebenan und auch wenn der jetzt eine dunkle Hautfarbe hat und so, der ist genauso lustig wie du also dass man das so ein bisschen fördert Hat das sieht. funktioniert? Nein
1: nee, Das hat nicht
2: funktioniert Es <lacht> hat nicht funktioniert, es ist echt schwierig man, man gibt den Leuten was vor man organisiert und man macht und sie setzen sich dann schon auch ins gemachte Nest, mhm. sie kommen dann auch und finden es lustig, aber das war's dann auch mhm. das ist tatsächlich schwierig also da bin ich noch so ein bisschen... Wir hatten auch so einen, so einen Tauschschrank eingerichtet bei uns im Haus. Das hat super funktioniert. Da haben die Leute sich auch voll dran erfreut. Die haben sich auch getroffen, haben sich dann da Bücher ausgesucht. das wurde selbst leider da war
1: es halt dann auch so, dass, dass die Leute das toll angenommen haben, um zu gucken, was für sie dabei ja, rausspringt.
2: Aber, aber wenn sie was entsorgen
1: wollten, war das halt einfach, wir schmeißen alles rein. Und da wird sich dann schon derjenige, der einen Aufschritt hat, darum kümmern, dass da wieder Ordnung herrscht.
2: Ich glaube, dass da ja. eben der Prozess viel länger dauert, wie ich mir das erhofft habe, dass das tatsächlich das Problem ist, dass die Leute halt, also eben gerade in Bezug jetzt auf dieses an sich, nur an sich Denken, ähm, dass da eben noch wahnsinnig viel Arbeit drinsteckt. Aber grundsätzlich denkt ihr
0: schon, aber denke schon äh, dass man diese guten Ideen, die halt nicht irgendeinem rechten oder religiösen Extremismus entspringen, äh, dichter an die bürgerliche Mitte bringen muss. Ja. Die Leute muss man mitnehmen. Also man muss ja. einen, für einen Großteil der Gesellschaft muss man auch mal eine Idee parat haben und die Leute also gewinnen. Ja. Das denkt seht ihr schon so ja. als, als Mittel.
1: Ja, finde ich auch. Aber, und es gibt da ja. ganz kurz, weil es gerade da reinpasst, es gibt da mittlerweile ganz viele deutschlandweit vernetzte Projek anarchistische Projekte, die jetzt auch gerade alle unter bestimmten Namen zusammengefasst werden und die ganz viel, gerade in Dortmund und so, ganz viel bürgerliche Aktionen auch machen, mit Infoständen auf der Straße, um die Leute mit tollen Broschüren, wo wirklich das auch toll erklärt ist, nicht radikalisiert erklärt, mhm. sondern wirklich, wir wissen selber nicht, ob es möglich wäre, aber wir wünschen uns das und das und lassen uns im Kleinen damit beginnen, es unter Nachbarn
0: auszuprobieren. Und einfach. Kannst du erklären, also den Inhalt davon? Also ich kann mir jetzt darunter nichts vorstellen. Also, 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 was wäre zum Beispiel so ein Weg, den, so ein anarchistischer Weg? Also, also, wie, wie würde sowas im Kleinen zum Beispiel funktionieren? Also, was ist da die Idee hinter? Kannst also, du das? Die Idee im Kleinen ist ja
1: mit Sicherheit, dass ich schon mal einfach auf diese Nachbarschaftshilfe, die früher ja normal war, ja. was auch für keinen irgendwie was mit Anarchismus zu tun hatte, aber was halt jetzt einfach komplett mittlerweile verloren gegangen ist. Wo ja auch in der Corona-Zeit wieder ein bisschen hochgeploppt ist, wo man gesagt hat, Mensch, man braucht, ist es wichtig, dass man sich vernetzt hat mit Nachbarn, dass jemand da ist, der einen hilft. Es ist dieses Tauschen von Gütern allein. Wenn ich in, in einem Wohnblock wie wir jetzt wohnen, wo viele Leute sind, warum muss ich konsumieren? Warum kann ich nicht auf Tauschgeschäfte? Der braucht das, ich hab's, ich geb's ihm. Wer braucht das, ich hab's, ich geb's ihm zurück. Der eine Leist kann sehr gut einen Kachelofen mauern, der mauert den Kachelofen, der andere kann sehr gut Strom verlegen, der verlegt den anderen den Strom, aber ohne dieses, dieses Tauschverhältnis zueinander. Dieses, ich ich brauche keinen, der über mir steht und dirigiert, sondern ich mache zusammen, ich suche zusammen Lösungen. Ich brauche in einem Wohnblock keinen Verwalter, der wo alles regelt und jeden vorschreibt, was die Hausordnung ist, sondern ich komme zusammen, ich setze mich zusammen, ich diskutiere Themen durch, die ich habe und ich beschließe von der Basis aus, wie wir es machen wollen. Und das ist ja ganz viel, was ja für viele Menschen Anarchismus nicht bedeutet, sondern das ist ja auch weit in den Medien so verbreitet, so mit Chaos und jeder tut, was er will, was aber damit ja überhaupt nichts zu tun hat. Sondern dieser Grundgedanke, wenn ich mit vielen Leuten, wo wir schon drüber diskutiert haben, die sagen so, also, aber das ist doch nicht Anarchismus, das ist doch eigentlich so, wie der Mensch leben sollte. Aber es entspricht dem Grundgedanken des Anarchismus. Und da fand ich jetzt eben ganz toll, dass da sich jetzt so viele kleine Projekte zusammengeschlossen haben zu den Großen und das ja auch so bürgernah machen, wo auch ganz gut ankam, bis jetzt, wo viele Leute sagen, Mensch, das hätten wir gar nicht gedacht und das ist ja eine tolle Sache und das ist ja gar nicht so, wie es in den Medien verbreitet wird und wie viele das einfach sehen.
2: Hm. Ja, ich glaube, man sollte das auch gar nicht so benennen tatsächlich, sondern ähm, ja, sondern einfach machen. Ja. Also hm. ja.
0: Ähm, wenn ihr durch euer Leben geht, in euren Alltag äh, unterwegs seid... Ähm was tut ihr für ein bewusstes Leben? Also es klang ja jetzt relativ oft an, dass ihr euch schon Gedanken um die Zukunft macht, um die Welt, dass ihr euch Gedanken macht, äh, um die Gesellschaft, wie wie man sie formen kann, wie der Einzelne von uns Dinge bewegen kann. Äh, wie sieht das in eurem Alltag aus? Also wo tut ihr bewusst Dinge oder wo vermeidet ihr bewusst Dinge? Wie 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 ist da euer Lebensalltag? Wie Was geschieht da so?
2: Wir fahren, das ist jetzt mein Thema, wir fahren sehr wenig Auto. Ich fahre einmal die Woche zu unserem kleinen Bio-Supermarkt, mache den Wocheneinkauf mit dem Fahrrad. Zum Beispiel ähm, bei Wind und Wetter mit Kinderanhänger <lacht> strampel ich mich ab und lasse mich von den Autofahrern zuparken, dass ich nicht mehr rauskomme vom Parkplatz. Nein, und ähm, wir versuchen tatsächlich, das klappt im Moment leider gerade nicht so gut, äh, muss ich zugeben, auf Plastik zu verzichten. Mhm. Wir haben das total gut geschafft. Das ist echt schwer. Ja, ne? ja wir haben das, wir haben das richtig hingekriegt. Ähm, ja. äh, Zurzeit lassen wir es schleifen. Das muss jetzt hier nach der Woche Urlaub unbedingt wieder aufhören. Wir haben teilweise wirklich äh, nicht mal Süßigkeiten gekauft. So richtig krass. Wir haben das richtig krass durchgezogen. Ich war mega stolz. Ähm, <lacht> genau, das wäre was, was wir auf jeden Fall wieder... Also da muss ich auch echt sagen, da wird man dann echt auch wieder bequem mit der Zeit. Ja, da ärgere ich mich dann auch richtig über mich. Das ist halt die einfache so, Lösung. Die, genau. dieser,
0: diesen alten Weg zu gehen, ist die einfache Lösung. Genau.
2: Und das muss auf jeden Fall wieder gemacht werden. Ansonsten ähm, verzichten wir fast alle auf Fleisch. Unsere Jüngste isst noch Fleisch. Äh, Allerdings das akzeptiert auch nicht, ihr? Das akzeptieren ja, wir. Ja. Dass es ihre, sie weiß, wo das Fleisch herkommt. Sie weiß, was mit den Tieren passiert. Sie findet das nicht so. Sie findet das, glaube ich, schlimm, aber ihr schmeckt es einfach sehr gut. Und ähm, wir kaufen ja. dann halt auch bewusst für sie fünf Scheiben Salami vom Biohof. Keine Ahnung. Also ja. wir schauen, dass wir darauf achten. Ähm,
1: aber es ist, finde ich, wichtig, das zu akzeptieren, dass genau, sie Fleisch isst. Auf jeden weil Fall. Ich, das ist ihre Leben und ihre Freiheit, die ich nicht beschränken möchte.
2: Genau, und ansonsten haben wir das bei, bei Klamotten auch, äh, also wenn wir was neu kaufen, dann schauen wir tatsächlich, dass das, wo es herkommt. Äh, Gottziegel und so weiter. Wir haben mit den Kindern drüber gesprochen, wir kaufen nichts bei H&M und bei, bei größeren Ketten quasi, mhm. gar nichts. Also wenn, dann nur Secondhand. Mhm. Ähm, bei Schuhen klappt das überhaupt nicht, da müssen wir, drauf. also ja, man muss ja immer noch so ein bisschen, man muss ja auch immer gucken, dass die Kinder da nicht ganz schwer. außen dran ja. stehen, man muss ja schon so ein bisschen schauen. Ansonsten noch, was achten wir noch? Ja, ja Amazon Konto haben wir nicht mehr, das haben wir gekündigt, also soweit es geht, man kann sich da ja. leider nicht ganz abmelden, ja. mit einem Klick wäre es wieder zu aktivieren. Ja. Ja, ansonsten eben zu Hause, dass wir, dass wir Strom sparen und so solche Sachen. Also auch mit den Kindern dann, dass, dass wir sagen, ja, muss das Licht jetzt hier brennen? Muss das sein? Solche Sachen, so Kleinigkeiten eigentlich, gell?
1: Ja. Ja, genau. das sind so diese offensichtlichen, aber dann gibt es ja auch noch ganz viele so Sachen, dass man eben Gespräche sucht mit, mit Leuten, dass man ja, genau. immer wieder auf diese Themen ja. kommt und versucht, andere... Auch nicht nur andere ins Boot zu holen, sondern einfach auch so sich einen anderen Input nochmal zu holen von anderen, weil das, was wir so denken, ist für uns jetzt gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es genau. die Weisheit ist und dass es wirklich so ist. Und mit jedem Gespräch, wo du führst, hoffe ich, dass ich den anderen einen Input gebe, aber er mir ja auch einen Input gibt, wo wieder meine Meinung wieder ein bisschen abwandeln und ich mir wieder was Neues dazu überlegen kann und aufs Neue reflektieren kann. Und das finde ich schon auch ein ganz wichtigen Punkt oder das, was wir bei uns eben, was du schon vorhin gesagt hast, alles probiert haben mit dem Tauschrank, mit dem gemeinsamen Sommerfest, dass man eine Gemeinschaft bildet, die nicht auf Verwaltung und auf Hausregeln beruft, sondern auf gegenseitige Hilfe und auf Kooperation eben.
2: Ja, und ich glaube, selbst wenn wir daran scheitern, bleibt bei dem einen oder anderen was hängen, glaube ich, tatsächlich. Ja. Also auch wenn mir das manchmal echt schwer fällt das so positiv dann zu sehen, glaube ich, ist da teilweise schon ein bisschen was hängen geblieben. Wir haben unten auch ein Beet angelegt. Das, das war eigentlich eine ganz nette Idee. Ähm, wir haben so Alleebäume in der Straße und außenrum ist so eine kleine Einfassung mit Erde und, und Steinen außenrum und das sah echt immer furchtbar aus. Da waren Zigarettenstummel, Hundescheiße und alles war drin. Da haben wir so einen kleinen Holzzaun gebaut und haben dort äh, Blumen angepflanzt. Ähm die Leute erfreuen sich dran, allerdings kümmern sie sich nicht selber drum. Also es sind wirklich wir, die dann gießen und die dann Unkraut jäten oder weil sie nicht irgendwie gucken, dass das ordentlich aussieht. Also
0: ich wünscht euch dann mehr dann Beteiligung, dass die Leute nicht nur sagen, wow, das ist schön, sondern ich mache es heute einfach mal sauber. Auch ja. wenn es dafür ja. keinen Plan gibt, mache ich es einfach mal. Ja. Genau.
2: Und da fällt uns tatsächlich auf, wie, wie abhängig die Leute von Befehlen der Obrigkeit sind. Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen. Genau. Ob, ob, ob also, ihr glaubt, dass die Leute dazu überhaupt in der Lage nee, sind? So, ich glaube ne?
2: nicht. Also ich glaube, wenn, wenn man das ihnen sagen würde, würden die das total gerne machen. Also tatsächlich nicht mal wäre das nicht mal schlimm für sie, aber sie kommen nicht drauf. Sie sehen das einfach nicht. Also das ist tatsächlich, glaube ich, so ein...
1: Sie haben, es ist nicht ihr Auftrag. Es ist
2: nicht ihr Auftrag und dann muss ich es auch nicht machen, weil da ist bestimmt jemand schon dafür zuständig. Also ich glaube ja. gar nicht, dass das boshaft teilweise gemeint ist
1: aber ich glaube, dass es das einfach der Grund ist, dass dass eine Gemeinschaft fehlt mhm. und das ist jetzt ich sag immer, wenn man unseren Wohnblock anguckt, dann ist es so für jeden Soziologen wäre das so die die Spiegelung der Gesamtgesellschaft, das mhm. weil ich meine das sind das sind 100 Wohnungen, die das sind knapp, ja
2: ja mehr oder ich weiß gar nicht. und
1: es wohnen junge Leute, es wohnen ältere Leute und das spiegelt so diese ganze Gesellschaft. Und selbst da ist es ja wirklich, so wie wir vorhin schon gesagt haben, wenn ich eine Gemeinschaft hätte, dann würde ich den unter mir jetzt nicht, wenn ich auf dem Balkon stehe und eine raucht, die Zigarette im Balkon reinschnipsen, weil ich bei dem am nächsten Tag beim Tee trinken unten hocke und das allein dadurch schon nicht machen wird. Ob das eine Hausregel ist oder nicht, sondern ich habe eine Gemeinschaft und da mache ich das einfach nicht mit Menschen, mit denen ich zusammen bin. Und wenn ich unten bin und mit vielen Leuten einfach enger zusammen bin und spreche und, und, und gemeinsame Sachen mache und ich sehe, oh, der ist heute noch nicht gegossen. Erstens wird man leuten läuten und sich Sorgen machen, warum hat der heute noch gar nicht gegossen, weil sonst macht er das immer und bietet dann an, ob es ich mache oder fragt nach oder mach es gleich. Aber sowas passiert halt nur, wenn ich eine Gemeinschaft habe. Solange ich eine Gesellschaft habe, die wo darauf beruht, auf Regelungen von oben auf, bei uns jetzt Hausordnungen oder Gesetze, wenn du es im Großen siehst und nur von oben nach unten diktiert wird, glaube ich nicht, dass die Leute selbstständig trauen kommen zu überlegen, was ist sinnvoll jetzt zu tun
0: hm. Ja, interessanter Gedanke ähm, Themenwechsel, gibt es den Klimawandel oder ist das eine große Lüge haben wir mit Schuld ist der Mensch ein Katalysator oder ist das einfach so wie es ist und alles wird weitergehen
2: es wird nicht weitergehen, glaube ich. Nicht mehr lange. Also, so.
0: Vor euch ist das schon eine Bedrohung. Auf jeden ja. Fall,
2: finde ich. Also, ich, ich finde die, die Auswirkungen. Also, ich ist
0: das bei euch zu spüren? Und wenn ja, wie? Also.
2: Bei uns zu spüren. Ja, wir haben das auch mit dem Sommer mitbekommen. Wir sind ja nicht, wir haben ja nicht mal einen Garten tatsächlich. Ich habe ja nur so ein bisschen Obst und, also Gemüse eigentlich, Obst, gar nicht Gemüse auf dem Balkon. Und dieser Sommer vor zwei Jahren, das ist an uns jetzt auch nicht spurlos vorbeigegangen, finde ich. Ähm. Aber grundsätzlich merken wir davon relativ wenig, würde ich sagen. Außer ich glaub, dass da wir ein hohes in Ruhe schon. Genau, die Winter sind Aber sehr mild. Sagen, da kommen ja
1: auch viele Argumente, dass es das früher auch schon oft so war. Aber wenn ich so Fotos von meiner Kindheit anschaue, jetzt bin ich ja noch nicht so alt und mir dann überlegt, dass es von jedem Jahr Fotos gab, wo ich in einem halben Meter hohen Schnee gestanden bin und mit meinem Papa ein Iglu gebaut habe. und wir mit unseren Kindern, mit der Älteren jetzt seit zehn Jahren einmal einen großen Schneemann geschafft haben, weil es ansonsten seit zehn Jahren nicht dauerhaft so einen Schnee hat, dass man wirklich stimmt. was machen kann, sag ich, irgendwo muss es schon herkommen. Dass mal ein Jahr da ist, wo wenig Schnee geht, aber dass über so eine komplette Kindheit von zehn, elf Jahren ein toller Winter war.
2: Das stimmt schon. Und auch hm. die Unwetter und so, da hatten wir schon heftige inzwischen auch. Ja. Also, dass wenn dann ein Unwetter vorausgesagt wird, dann ist es auch wirklich heftig zum Teil. Also wir hatten diesen, diesen Hagel. Letztes Jahr war das, glaube ich. Das war, da hat es ja das war zwei Monate
0: viermal so einen starken ja, Hagel, genau, wo alles. Ja genau.
2: Heftig, das stimmt schon. Ja. Das habe ich. Meint ihr, dass äh,
0: die Menschen und die Gesellschaft durch ihr Verhalten da Einfluss darauf nehmen können, wie sich das weiterhin ja. entwickelt, oder sind wir da äh, dem einfach ausgeliefert, weil der Mensch da sowieso nichts gegen machen kann?
2: Ich glaube, so. dass man schon was dagegen machen kann. Also, wobei das wiederum schwierig ist, in diesem System dagegen was zu machen, hm. weil der Mensch ja schon darauf gepolt wurde, zu kaufen, zu konsumieren.
0: Wo möchte man da eure Meinung nach ansetzen?
2: Ja, tatsächlich in erster Linie an das Konsumverhalten der Menschen, an das bewusste Einkaufen, an, an, dieses, an das Bewusstsein der Menschen, dass, dass sie wirklich äh, Gast hier sind auf der Erde und nicht sich hier aufführen können wie noch was
0: ist eigentlich ähm, auch ein christlicher Gedanke müsste auch in Bayern sage ich jetzt mal so um einen Vorteil zu bedienen eigentlich müsste da doch äh, fruchtbarer bei Boden sein wo da drauf hält oder Das ist eigentlich ein grundchristlicher Gedanke ja aber ich glaube mhm. dass da trotzdem zu viel weg an Luxus
1: wegfallen wird was mhm. die Leute mittlerweile so gewohnt sind woran man sich gewöhnt das ist ja. ja der Kirche das dann auch
2: ziemlich schwer ist ja auch Luxus yeah. gewöhnt aber
0: ja. eigentlich ne grundsätzlich ist das mhm, habe ich auch schon mal schon. lange drüber nachgedacht eigentlich ist es ein grundchristlicher Gedanke. Also das, die Schöpfung zu bewahren. Ja. Und die Schöpfung ist im Endeffekt alles.
2: Na, das ist dann echt sehr heuchlerisch. heuchlerisch gell? Ja. ja. Also ich denke definitiv, dass der Mensch Schuld hat an dem Klimawandel. Und ich denke auch sehr wohl, dass es diesen Klimawandel gibt. Und ich glaube auch, dass wir da irgendwie schauen müssen, die Reißleine zu ziehen, weil unsere Kinder sonst ein echtes Problem haben. Also ich meine, wir merken Wo müsste ja schon, man da ziehen? Da ja eben tatsächlich diesen, diese Vielfalt an Waren vielleicht erstmal. Also, es gibt hm. ja wirklich viel, das wahnsinnig aufwendig produziert wird, das kein Arsch braucht. Das ist ja wirklich. Äh, Oder wo es
1: einfach auch eine hey, Sorte reicht. Genau.
2: Also, ich, ich finde, wir werden total überhäuft an, ja, eben an Auswahl. Also, ich gehe ja immer in diesem kleinen Bioladen einkaufen, wo es ja wirklich nicht so viel Auswahl gibt. Und dann auf einmal stehe ich im Rewe bei uns und bin total erschlagen. Also das, das geht mir voll häufig so, wenn ich wochenlang da nicht drin war und dann brauche ich aber irgendeine Kleinigkeit, gehe ich da rein und dann, ich bin dann total überfordert im ersten Moment. Also weil das so groß ist und weil das so viel ist. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, dass das tatsächlich eben ausreichend ist, wenn ich nicht fünf Uncle Ben's Reissorten aus was weiß ich woher habe, sondern vielleicht reicht auch einfach der Spitzkornreis aus Italien oder so. Weiß ich nicht.
1: Ja. So,
2: so dieses Und es ist auch tatsächlich die, dieser Fleischkonsum tatsächlich auch die Frage ist, muss ich jeden Tag Fleisch essen? Muss ich jeden Tag das Filetstück vom Tier essen? Reicht es nicht, wenn ich alles verwerte, wenn es dann wirklich nur einmal im Monat irgendwie ja. ein Stück Fleisch gibt? Oder sonntags meinetwegen oder so. Und ich glaube, da würde auch schon wahnsinnig viel wegfallen. Allein schon, wir waren im Sommer ziemlich lange im Bus unterwegs, so quer durch Deutschland und wir haben so viele Tiertransporte gesehen, die von Polen, was weiß ich woher kam, ähm, also wirklich weit unterwegs waren, wo ich mir dachte, okay, krass, also äh, mir war das davor auch gar nicht so bewusst. Ne? Ob das wirklich sein muss, ist echt die Frage. Ich, so, ich will ja jetzt keinem sein Fleisch. Äh, ja, es geht ja aber machen. auch nicht darum, das dass keiner mehr Fleisch darum, essen nee. soll, sondern also es
1: geht, dass man bewusst einfach, dass man sich selbst, wie man gestern schon gesagt hat, selbst reflektiert über das, was man gemacht hat und auch. Auch beim Konsum oder so, ich erwische mich da ja oft selber, dass man mhm. wirklich sagt, so, boah, das finde ich toll, aber brauche ich nicht. ein Tag später schaue ich es mir nochmal an, denke mir, Mensch, das ist aber immer noch toll und einen Tag später ist es immer noch toll. Und dann setzt man sich die Grenze, wenn man es nach einer Woche immer noch toll findet, vielleicht kauft man es sich dann doch, dann findet man es nach einer Woche immer noch toll und dann kauft man sich und während man es sich kauft, denkt man schon, so ein Mist, warum habe ich es gemacht? So ein
2: schlechtes Gefühl und dabei. Ich
1: denke, das ist ja auch nichts Verwerfliches, dass man sowas macht und man kann nicht immer sich da komplett treu bleiben. Weil man ja selber auch, man ist so sozialisiert worden. Man ist in dieser Gesellschaft groß geworden, man ist in dem System groß geworden und man kann das nicht. Aber wichtig ist halt, dass du das dir immer wieder bewusst machst. Und wenn ich mal drei Tage hintereinander Fleisch esse, dann muss mir es einfach bewusst sein, was, was, was Tiere mitgemacht haben, damit ich jetzt drei Tage Fleisch essen kann und ob es vielleicht bei der nächsten Woche nicht bei einmal reicht. Einfach dieses bewusst, bewusste Leben. Fliegen in Urlaub langt nicht, wenn ich genau. alle zwei Jahre in Urlaub fliege und ein Jahr einfach mal dazwischen Pause mache. Es gibt auch hier schöne Sachen zum Angucken.
0: Ein weiterer Gedanke, der mir wichtig wäre, den zu besprechen. Ähm, was bedeutet Heimat für euch? Ist Heimat Deutschland? Ist Heimat Bayern? Ist Heimat die Welt? Was, wie, wie, wie seht ihr das? Was ist, was ist für euch Heimat? Was verbindet ihr mit dem Begriff? Also
1: ich verbinde mit Heimat immer den Ort, wo ich mich gerade wohlfühle. Also das ist wie ich es dir gestern gesagt habe, ich fand die letzten drei, vier Tage hier total schön. Wir hatten wahnsinnig tolle Gespräche, wir waren im Garten draußen, Es war, wir haben tolle Ausflüge auch hier gemacht. Und wenn du mich jetzt fragst, wo, was ist, siehst du jetzt als Heimat, dann würde ich sagen, ich sehe jetzt da, wo ich jetzt gerade bin, ist jetzt momentan meine Heimat, weil ich mich hier wahnsinnig wohlfühle und weil ich es toll finde. Und wenn ich wieder zu Hause bin und mit Freunden man zusammensitzt oder was Schönes macht, dann ist da für mich die Heimat. Ich weiß du, wo wir in Sardinien einen Freund von uns ähm, bei dem waren. Da war, da würde ich sagen, war da meine Heimat. Und durch das, dass ich glaube, dass wir einfach noch nicht so diesen, diesen Fleck auch so für uns gefunden haben, zu sagen: Mensch, ja. da fühlen wir uns richtig wohl, zu sagen, da komme ich an und sage: Boah, da ist es toll. Fehlt vielleicht auch dieser feste Begriff von Heimat für einen bestimmten Fleck. Also so ein mir
2: fällt das auch schwer, das festzumachen. Tatsächlich. Ja, ich ich habe mir da gestern noch ganz viel Gedanken drüber mhm. gemacht, aber. Ich bin nicht drauf gekommen, tatsächlich ähm, das klar zu definieren, was Heimat für mich bedeutet. Tatsächlich. Hm. Ich, ich also ich würde es jetzt ähnlich sagen wie er, ähm, aber eigentlich bin ich mir da immer noch ziemlich unsicher. Also ich finde das echt eine ja. schwierige Frage. Ist auch tatsächlich. eine schwierige Frage, finde ich auch. Das ist, ähm, beschäftigt mich jetzt, glaube ich, auch noch eine Weile. Ja.
0: Als ich mir die Fragen, also ich habe mir, wie gesagt, so ein Grundgerüst für, für den Podcast gebaut von Dingen, die für mich wichtig sind. Und da ist mir das auch aufgefallen. Also ich könnte das für mich auch beantworten. Aber ich muss, da muss ich auch wirklich lange dran kauen an dem Ding. Ne? So Deutschland als Land ist das für euch wichtig? Also sagt ihr, äh, da beharre ich jetzt drauf, das ist total wichtig für mich, oder ist das für euch eine überholte Geschichte, die für euch gar nicht so gerne eine Präsenz hat? Wie, wie steht ihr da? Also für mich hat Land,
1: egal welches das heißt, Land, ja. das ist, hat für mich keinerlei Bedeutung weil ich bin in dieses Land geboren, ich, der eine hat Glück und wird in dem Land geboren, der andere hat Pech und wird in einem armen Land geboren, aber es gibt weder irgendeinen Grund, dass jemand stolz sein kann auf was, wo er nichts dafür getan hat, genau. noch gibt es einen Grund, dass jemand ähm, irgendwie sagt, wo ich bin schlecht, weil ich in dem Land äh, geboren bin. Es gibt einfach gar nichts, was man, was in meinen Augen man mit einem Land verbinden kann. Und ich möchte eigentlich eine Welt haben, wo ich... Ähm, nicht irgendwo eingegrenzt bin und wenn es nur durch irgendeine Namensbegrenzung ist, Deutschland endet hier, hier beginnt Österreich, hier beginnt Italien, das gehört mit zu meinen utopischen Gedanken und darum ist mir das Land Deutschland und jedes andere Land nicht wichtig. Mir sind Menschen wichtig, die hier leben und Menschen wichtig, die um uns herum leben, aber jetzt ja. so ein Land
0: ist mir relativ egal. fühlt ihr euch von Menschen, die äh, in dieses Land kommen aus Afrika, aus, aus Asien, egal von woher, fühlt ihr euch von denen bedroht? Fühlt ihr euch, ist das für eine Gefahr für euch, für euer Leben, für die Art, wie ihr lebt? Oder seht ihr das eher als Bereicherung? Wie steht ihr dazu?
2: Ja, definitiv eine Bereicherung. Ja. Also ich, ich finde das tatsächlich wahnsinnig spannend. Andere Kulturen. Ähm, und ich finde, da kann man auch ganz viel sich selber rausnehmen. Also äh, Positives, auch Negatives. Sicher. Also ähm, und nee, ich sehe da überhaupt keine Bedrohung oder irgendwie, äh, da kann ich jetzt, äh, ja, das ist für mich.
0: Ja. Also ihr seht das jetzt im Endeffekt auch nicht rosarot, dass sie sagt, das ist alles perfekt und alles ist so schön, nee, trallaral, das tralala. Das ich trallara. auch Sondern nicht ihr so. versucht, so ordnet das realistisch genau. ein, aber sagt grundsätzlich.
2: Pff, ist mir das total egal. Also ich meine, das, das ist jetzt auch die Definition von Land vorher. Äh, also ich hätte gerne, dass es keine unterschiedlichen Länder, ja, sicher gibt es unterschiedliche Länder, aber keine Grenzen dazwischen gibt und so. Und ich finde, dass jeder ja. darf dorthin, wo er will. Mir hm. ist das total Schnuppe. Hm.
0: Eine Frage in den Raum. Geht ihr wählen? Wenn ja, <lacht> warum? Wenn nein, warum nicht? Wir hatten ganz große Diskussionen
1: über wählen, weil wir sind eigentlich immer wählen gegangen und ich war dann, glaube ich, der Erste von uns, der irgendwann gesagt hat, dass ich nicht mehr wählen gehen möchte. Einfach aus dem Grund raus über all das, was wir jetzt gesprochen haben, haben wir oft immer wieder gesagt, so dieser utopische Gedanke der herrschaftsfreien Welt, der kooperativen Welt. Und wir haben viele Freunde auch, die in Parteien sind, die meisten bei den Grünen. Und selbst wenn man mit denen immer wieder gesprochen hat, kam von ihnen auch immer wieder, wir können bis zu einer bestimmten Grenze gehen, wissen aber selbst, dass diese Grenze nicht ausreichend ist, um was zu ändern. Aber wenn wir weitergehen, schießen wir unsere Partei aus dem Landtag, aus dem Kreistag. Also wir Und deshalb für mich nochmal so ganz klar gesagt, egal welche Partei ich wählen würde, jede Partei wird nur so weit gehen, solange sie sich selbst nicht gefährden. Und das ist einfach ein sehr... Kurzer Weg, den sie gehen können, ohne dass sie sich selbst gefährden. Also wird nie irgendwas effektiv passieren, solange dieses Parteisystem und dieses Gesamtsystem herrscht. Und ich für mich dann gesagt habe, ich werde nicht mehr wählen gehen, weil es ist auch wieder so ein plakativer Spruch: nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Aber es hat für mich wirklich auch sowas gehabt. Und Julia war da immer so, gesagt Nee, sie ja, sieht es nicht so, wählen ist wichtig. Und, und wir hatten da auch, viel Streit hatten, auch deswegen. Wir haben uns
2: richtig gezofft deswegen, richtig, weil ich tatsächlich so dieser Meinung, na ja, okay, aber ich will ja irgendwie was verändern und dann muss ich irgendwie, weil sonst gebe ich den anderen meine Stimme und oh, und war da richtig ich war richtig sauer auch tatsächlich. bin dann auch noch wählen gegangen das letzte Mal habe ich mich dann nochmal damit auseinandergesetzt, ganz lang und war mir dann tatsächlich also sowas von unschlüssig, weil natürlich also dann arbeite ich ja auch noch bei einer Tageszeitung. Da musst du dich dann auch noch, du kriegst es so von allen Seiten mit. Ähm, und dann auch irgendwie seine Argumente, die für mich wahnsinnig einleuchtend waren. Andererseits aber die andere Seite dann noch mal. Also ich bin da nach wie vor immer noch nicht so ganz, äh, so ganz auf, auf, auf einer Seite mit nicht wählen gehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich denke mir, weil es gerade so mit, mit diesen Wahlstimmen, es ist mir einleuchtend, dass ich, wenn jede Stimme, die nicht zum Wählen geht, eigentlich den Parteien wie einer AfD oder so zugute kommt. Aber ich habe mir dann tatsächlich mal die Mühe gemacht und um bestimmte Programmpunkte der AfD verglichen mit Programmpunkten der ja. CSU in Bayern von vor vier Jahren und von vor acht Jahren und habe ganz viele Überschneidungen darin gesehen, was bei diesen beiden Parteien zum Beispiel gleich ist. Und wenn ich mir dann überlegt für mich ist der Kampf gegen Rassismus, gegen Faschismus steht auch an oberster Stelle. Aber wenn ich jetzt halt nur sage, ich gehe jetzt wählen, damit eine AfD, die jetzt einfach überall als die große faschistische oder rassistische Partei auch mit jetzt wieder hier in Deutschland ins Spiel gebracht wird und dann aber sehe, dass ganz viele Punkte von einer bürgerlichen Partei ja genau identisch sind, vielleicht ein bisschen netter formuliert sind und nicht so knallhart in die Fresse hauen, dann... Darf ich, muss ich dagegen eigentlich genauso vorgehen wie gegen eine AfD. Und wenn ich dann eine SPD habe, wo man wählt, und ich sage, okay, die SPD verspricht bei dir und die Sachen und sagen danach der Wahl, oh, wir können jetzt gar nicht regieren, aber mit uns nicht, wir haben unsere Wahlversprechen und zwei Tage später ziehen sie all ihre Punkte zurück. Ja. Und ich habe sie davor gewählt und denke mir, warum habe ich sie denn jetzt gewählt? Für die und die Punkte habe ich sie gewählt, sie ziehen aber alles zurück, weil sonst keine Regierung zustande kommt. Das sind alles so Sachen für mich, wo es für mich einfach mittlerweile relativ würde ich sagen, zu 100% die Überzeugung sind, dass... ich. Nicht glaube, hättest du nicht gehen?
0: auch Angst davor, sag ich mal, wenn jetzt alle die, die am Zweifeln sind, so wie du das bist, wie ich es auch bin, wenn die alle nicht wählen gehen und meinetwegen die Partei, die ungewünscht ist, ich sage mal vielleicht die AfD in unserem Fall, räumt beim nächsten Mal die 40% ab, weil die Stimmen, die wir hätten, eine andere Partei geben müssen, weil wir die nicht gegeben haben und das Galle in eine Richtung kippt, die für uns dann komplett chancenlos ist. Äh, das, ist, ist, da, ist es dann nicht grundsätzlich erstmal falsch, das nicht zu tun? Ich weiß nicht, ich stelle es nur das, so in den Raum. Das, Weil wir äh, mit dieser Wahlfrage sind wir auch hier zu Hause, äh, kämpfen wir auch jedes Mal.
2: Das ist meine Angst. Also das ist der Grund, warum ich so lange gezögert habe. Äh, allerdings finde ich immer noch, also da hat er dann wirklich recht. Also ich bin da so zweigespalten. So, so richtig so auf, auf ah, der Kopf Schmerz. weiß nicht so recht. Einerseits natürlich die Angst, dass das passiert, was du gerade gesagt hast. Andererseits natürlich, okay, wie verrate ich mich denn dann selbst, wenn ich jetzt wählen gehe und ein System eben wähle, für das ich überhaupt nicht einstehe, was ich überhaupt nicht will quasi. Also das ist ja überhaupt nicht mein, ja, diese, diese Demokratie, die eigentlich ja nicht wirklich eine Demokratie ist. So dieses, ja, wie soll das denn jemals sich ändern, wenn ich dieses äh, System durch meine Stimme quasi unterstütze, nur dass eine Partei, die ich nicht möchte, eine andere Partei ablöst, die ich eigentlich auch nicht möchte. Aber Gut, ihr würdet
0: zum im Endeffekt das riskieren, äh, das wäre ja der Umkehrschluss, weil das ja so ist. Mhm. Also die Stimmen, die nicht abgegeben werden äh, mhm. durch diese prozentuale Umrechnung, stärken ja dann halt im Endeffekt die Partei, die ja relativ klein ist, also ich, in unserem Fall wäre es die AfD. Also ihr würdet im Endeffekt riskieren, dass das hochkommt und dass wir dann darin leben müssen und darauf irgendwie hoffen müssen, dass Vernunft sich durchsetzt und das dann wieder weg äh, also ich, ich gemacht ja, wird. Also das wäre für mich mal so eine ja. gemeine Frage, die ich ja. einfach mal so in Ring behelf, so. Also ich, ich muss sagen, dass ich der
1: Überzeugung oder ich glaube, ich sage nicht sagen, der Überzeugung bin, aber ich glaube, dass dieser Rechtsruck, der überall in Europa stattfindet, dass dieser Rechtsruck nicht an einer Wahl ohne besiegt wird. Okay. weil die ganzen, wenn man das in ganz Europa mitverfolgt, dieser Rechtsruck kommt ja nicht von einer Partei, sondern der Rechtsruck kommt von der Gesellschaft. Daraus entsteht die Partei, weil die Partei auf einmal wittert, wenn ich die und die Einstellung verkörper, habe ich auf einmal eine große Lobby hinter mir, die mich jetzt auch in Zukunft wählen wird. Also habe ich in der Gesellschaft ein Problem, egal woher es kommt, ob es von Angst kommt, ob es von Verzweiflung kommt, ob es von Armut kommt, ist ja egal, woher es jetzt kommt. Aber da habe ich das Problem und daraus entstehen die Parteien. Und ich habe das jetzt ja nicht nur in Deutschland mit der AfD, sondern ich habe es überall. Und wenn ich jetzt wähle und ich wähle jetzt eine andere Partei oder ich wähle jetzt viele wählen die parteien werden die anderen Parteien sich immer mehr in diese Richtung drehen, was man jetzt ja bei uns auch schon sieht. Ganz viele Sachen, ja, von, von dem, auch von einer SPD und selbst von einer Linken, die ein Stück weit nicht mehr mehr in diese konservative Ecke gerückt ist in bestimmten Bereichen. Eine SPD ist in vielen Bereichen mehr darüber UC ist CSU, gar nicht zu sprechen. Die haben einen großen Schritt in, ins rechte Lager gemacht. Also rutschen alle Parteien nach, weil sie mitregieren wollen. Und somit, wo habe ich jetzt noch eine große Wahlmöglichkeit? Solange in der Gesellschaft dieses Bild verkörpert ist, was gerade überall verkörpert ist, wird jede Partei immer mehr in diese Richtung gehen. Also muss sich die Gesellschaft ändern, damit sich allgemein was ändert. Die Parteien werden immer mit der Gesellschaft mitgehen. Und wenn die Gesellschaft gerade in diese rechte Ecke schwingt, dann bestätigen die Parteien nur die Stimmung der Gesellschaft. Und ich werde das nicht ändern können, indem ich irgendwas wähle. Ich muss dieses Gesellschaftsgefühl ändern, Weil eine Partei, die komplett dagegen spricht, wird nicht gewählt werden, weil einfach so viele Menschen in ganz Europa in diese rechte Ecke gerade drängen.
0: Glaubt ihr fest daran, dass das möglich ist? Das zu ändern, einfach ohne sich politisch zu engagieren, einfach durch... Durch, sage ich mal salopp, im kleinsten Rahmen die Nachbarn gewinnen, zusammenzufügen. Glaubt ihr wirklich? Glaubt ihr fest daran, dass das möglich ist? Nee, glaube ich nicht.
2: Nee. Ich Aber ich glaube, also politisch engagieren ist ja auch ein weiter Begriff. Inwiefern ist politisch engagieren, auf jeden Fall. Wenn, ja. wenn du dich jetzt ehrenamtlich mit Flüchtlingen irgendwie.
0: Genau, das ist nicht auch so. Ein Ehrenamt genau. finde ich auch ein ganz, ganz wichtigen Bestandteil. Ja. Ja.
2: Deswegen, ich weiß es nicht. Also, ich, ich will da die Hoffnung auch nicht aufgeben, tatsächlich. Aber ja, nein, wahrscheinlich ist es nicht möglich, hm. wenn man realistisch denkt. Hm. Wir diskutieren da ganz viel drüber, tatsächlich, ob es irgendwann vielleicht mal echt so einen großen Knall geben muss. Das haben wir auch schon mhm. öfter irgendwie, wo, wo Den ich Den keiner von uns wirklich will. Geht ja. Gar nicht. Also, genau, will keiner. Ähm, ja.
1: Aber die Frage ist halt, inwieweit sich der Mensch bereit dazu erklärt, sein Wohlstandssessel zu verlassen, ohne Knall.
2: Ohne Knall, ja. Also ich
1: möchte, ich möchte keinen Knall haben, aber ich glaube, wenn man selbst bei sich selber, der wo, wo ich jetzt von mir aus sage, dass ich ein sehr reflektierter Mensch bin, ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und trotzdem immer wieder mit mir selber hadern muss, durch die Sozialisation, die ich auch hatte, wie schwer es dann für jemanden ist, der nicht so denkt, und da weiß ich nicht, ob das wirklich der Mensch sich ändern kann, ohne dass er vorher mal richtig auf die Schnauze fällt und dann sich wieder hochrappen muss und sagen muss, okay, so ging es nicht weiter, wir müssen uns was anderes überlegen.
0: Ich bin so ein bisschen zweifler an diesem auf die schnauze fallen modell weil der Mensch ist in Geschichte so oft auf die Schnauze gefallen und hat sich so oft an den Rande des Abgrunds bewegt und hat danach, ich muss es mal so salopp jetzt sagen, aus meiner Betrachtungsweise da nicht viel gelernt, weil wie lange es jetzt weiter. weg geht es vorbei? schlacht mich geschichtlich nicht tot, aber das ist... Äh, und äh, wir stehen schon wieder an so einer Stelle, wo mhm. das alles modernes, hoffähig ist. Und wie gesagt, das ist so wird, wird zwischen uns, beiden Parteien bleiben, zwischen mir und zwischen euch. Äh, ich habe da so ein bisschen den Glauben verloren, manchmal. Und äh, aber wir wollen jetzt nicht ins Nachdenkliche rutschen. Also, es ja. ist für mich einfach nur wichtig, das von euch zu erfahren. Mhm. Weil es geht nicht um mich, sondern es geht darum, wie ihr die Welt seht. Und es ist Aber ich denke ein interessanter auch. Gedanke. Und was, was vor allen Dingen, also, was, was mir auch wahnsinnig imponiert, weil es bei uns in der Familie genauso stattfindet, ist dieses, ist dieser Kampf innerhalb der Familie, der, des Paares. Also, wo man sich wirklich probiert, also, wo man sich Gedanken einfach macht. Und das gibt mir zum Beispiel Hoffnung, wenn ich da, wenn ich das sehe, Menschen sehe, mit denen ich rede, wo es einfach damit wir machen uns einfach Gedanken mhm. wie, wie wir denken über unseren um Stand auf der Welt nach wir reflektieren uns unser Verhalten wir probieren Dinge zu ändern und auch wenn wir jetzt zum Ende dieses Gesprächs äh, wenn es relativ ja nüchtern vielleicht auch ist also mhm. ne, dass man weil man diese Zweifel sieht und erkennt äh, das bleibt doch dann im Endeffekt die Hoffnung äh, dass es mehr Leute gibt die sich auseinandersetzen damit und die nach anderen Wegen suchen und das ist eine Kraft, die einfach auch aus, aus diesen Zweifeln noch bleibt, denke ich einfach. Und ja. die wichtig ist. Die finde ich auch ganz wichtig, dass man die hat und das sich die behält. auch... Ja. Genau. Ähm, einfach nur mal, um das nochmal abzurunden, um vielleicht auch nochmal einen schönen, fröhlichen Gedanken an dieses Ende zu kriegen. Ähm, seid ihr mit eurem Leben jetzt einmal 36, einmal 33 Jahre alt bis hierher zufrieden? Seid ihr glückliche Menschen?
2: Nein. Nein, wirklich <lacht>
1: würde ich jetzt auch nicht <lacht> bejahen. Ich,
2: ich habe das Gefühl, wir sind noch nicht angekommen. Ja. So, also ja. ich, also ich würde mein Leben jetzt nicht als unglücklich bezeichnen und auch mein Leben bis dahin jetzt nicht als mhm. unglücklich. Das war jetzt ein bisschen salopp äh, dahingesagt, aber ähm, irgendwas fehlt. Also dieses, aber ich. Aber
1: es ich, ist ja auch eine große Spanne zwischen dem Wort unglücklich und genau. glücklich. Ja. Mein, ja. Unglücklich ja, ist ja, mir ja. Ja. Ja wirklich, wenn man, wenn es einem wirklich schlecht geht, finde ich. Mhm. Und dann glücklich ist man halt wirklich, wie du sagst, wenn man so angekommen ist, ja, so stelle ich mir glücklich sein vor. Und da ist man noch nicht...
2: Genau, so stellst du es dir vor, aber man weiß ja gar nicht, wie es nee, sich dann vielleicht wirklich ist, anfühlt, glücklich zu sein.
1: Das stimmt, ja.
0: Also ja.
2: Vielleicht, vielleicht leben wir schon das große Glück hm. und wissen es noch gar nicht. Also ich fühle euch eher
0: auf dem Weg als angekommen. Ja, auf jeden so. Fall. Ja. Ja, ja. Liegt aber auch mit Sicherheit
1: daran, dass man selbst in den letzten ja, 10, 15 Jahren ganz große Entwicklung gemacht hat ja. und sich nochmal... Ja komplett auch nochmal geändert hat und nochmal Sachen ganz anders gesehen hat und mhm. immer noch so auf diesem Weg ist und jetzt aber so langsam für sich auch erkannt hat, wo der Weg jetzt genau. hinführt und auf diesem Weg, der wird immer spitzer und ganz vorne ist so da, wo man sagt, da möchte ich mal hin ja. und da ist man jetzt, finde ich, schon auf einem Weg
0: dahin. Wie, ja. Sie, wie sehen eure Träume aus? Jeder hat ja so, jeder Mensch, also wie gesagt, ich hatte sehr oft jetzt in den äh, Gesprächen äh, Leute, die gesagt haben, wow, da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht oder das habe ich gar nicht so richtig. Ich für mich selber kann es sehr genau festlegen, wovon ich träume, also was was für mich total wichtig ist, was ich mir wünsche für meine Zukunft. Mhm. Äh, könnt ihr das festlegen für euch persönlich, für eure Familie irgendwie, also das, was euch, euch am wichtigsten ist, was so in euch ist, wo ihr sagt, mhm. wenn das da wäre, wenn, wenn das die Situation da wäre, der Gegenstand der da wäre, äh, diese Lebensetappe da wäre, dann, das ist mein großer Traum, könnt ihr das?
2: Gemüsebeet. Das ist mein großer Traum. Ich hätte gern einen Garten mit einem Gemüsebeet.
0: Da ist er schon. Ja. Zeig.
1: Ja, ich also mein, tatsächlich mein großer Traum ist, dass ich unabhängiger arbeiten kann. Mhm. Also, dass ich wirklich nicht so an so sagen könnte, okay, mir reicht einfach ein halber Tag zu arbeiten und es geht finanziell trotzdem um die Runden. Ja. Das wäre so wirklich mein
0: Traum. Ja. ja. Dann danke ich euch, äh für das schöne Gespräch, für das nachdenklich machende Gespräch, muss ich auch sagen, also habe ich auch wieder viel zum Denken und zum Betrachten. Schön, dass ihr da wart. Vielen Total Dank dafür.
1: Wir auch. sagen Dankeschön. <lacht> Schön, dass wir da sein durften.
2: Genau.
0: Total gerne.